0: Entonces yo no me atrevía a ir a presentarme con un inversionista a decirle invierte en money pool todavía no tenemos equipo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas para reconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Nacho Álvarez, CEO y fundador de Moneypool, una aplicación que ayuda a recolectar dinero entre amigos y además sirve para hacer transferencias entre personas. En la entrevista hablamos... De las dificultades de emprender y, como siempre, problemas y desafíos nuevos. Espero que disfrutes esta entrevista. Nacho, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Me gustaría empezar eh, hablando un poquito de cómo entraste al mundo de, de las startups. Fíjate
0: que sí es un como medio de casualidad. Yo tengo mi background en finanzas, o sea, para empezar, soy ingeniero químico que empezó a trabajar en consultoría y empezó a ver proyectos de fusiones y adquisiciones, me gustó mucho ese tema, me metí a hacer fusiones y adquisiciones en un corporativo grande, ahí me di cuenta que me gustaba más el ambiente más chico, de, de como más boutique, más involucrado y con más control de, de los proyectos y el impacto, entonces así entré a trabajar a un fondo de inversiones. Me gustaba mucho el concepto de ayudar a que otros arrancaran proyectos, que empezaran a hacer empresas. Eh, y pues lo veía así como de lejos, pero ahí me empecé a involucrar mucho del lado inversionista a conocer emprendedores, a conocer aceleradoras, a conocer inversionistas, a conocer todas las herramientas que existen. Y más importante, creo que a ver las situaciones cotidianas como oportunidades de desarrollo como oportunidades de crecimiento oportunidades de negocio y así es como estando dentro del fondo como que empecé a, a analizar esta situación de lo que resuelve Money y dije, va, pues aquí es donde hay una, una oportunidad de un problema que yo tengo entonces me apasiona entonces quiero resolverlo y así fue como me fui involucrando como que poco a poco me dio sin querer, pero pues terminé
1: ahí involucrado. Y, y estuviste en Ignia, eh, pues durante dos años. Bueno, ¿cómo llegaste con Ignia? ¿Qué aprendiste durante ese tiempo antes de, de animarte a emprender? Pues mira, a Ignia llegué porque yo hice una maestría en
0: Estados Unidos y antes de la maestría había trabajado en un fondo de capital privado familiar donde pues, invertíamos en todo tipo de proyectos la familia con la que trabajé es muy emprendedora entonces hacía muchos proyectos de desarrollo de nuevos negocios, o sea, empezábamos y entonces cuando este, termino la maestría, me da la curiosidad de trabajar en un corporativo grande y entro a trabajar a Coca-Cola Coca es una gran empresa, tienes unas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del mundo tienes programas que te ayudan a capacitar de todo pero seguía siendo una política corporativa, como pues para poder crecer se necesita abrir un puesto, para eso tienes que aplicar. Y Entonces empecé a sentir que estaba fuera de mi control el, en mi desarrollo y me acordaba de la experiencia del desarrollo de negocios que decía, no, me gusta más eso. Entonces empecé a buscar otras alternativas y en ese momento una amiga con la que había ido a la maestría Platicando con ella me dijo, ah, pues mira, está Ignia, yo conozco a uno de los socios, precisamente ahorita están buscando a alguien con tu perfil. Y ahí es como Diego, ah, mira, pues me gustó y empecé a ver. Ignia este, tenía una tesis de inversión que aparte me gustó mucho porque tenía la tesis de apoyar el desarrollo social mediante proyectos con rentabilidad. Entonces era como el, el doble, do, doble utilidad, utilidad social y utilidad económica, entonces dentro de las funciones que tenía en ese momento era la que se veía como la más atractiva entonces por eso es que decidí pues, otra vez regresar al ambiente boutique, al ambiente de equipos chicos con mucho impacto y con un propósito de desarrollo de negocios en un segmento que yo veía que tenía mucho, mucha necesidad
1: y, y al estar en línea pues, trabajando con tantos emprendedores, buscando empresas para invertir ¿qué aprendizajes te dejaron o qué aprendiste para posteriormente cuando iniciaste tu empresa? Arrancar un negocio normalmente
0: tenemos en general la idea de, hijo, necesito dinero. Sin dinero no, no puedo empezar. Y el concepto de bootstrap, de hazlo tú solo, de este, empieza demostrando conceptos pequeños y empieza después a escalar. Eh, el, este, existe todo un ecosistema que te apoya para el desarrollo de tu idea. Eso me, me empezó a, a mover piezas que... En otro momento, como que no tenía. Eh, me acuerdo mucho de, de, desde que me gradué, pensar en algún día voy a poner un negocio. ¿Qué negocio? No sé. Tengo que ver con cuál es el que deja más dinero. Y estando en Ignia, pensé, pues no solamente es eso. Creo que ahora es más importante cuál me gusta más. Porque la, o sea, como veía yo que los emprendedores tota, pasaban aceite cada x tiempo porque se les acababa el dinero porque este el contrato que iban a firmar ese día en la tarde se les cayó y este había una planeación de las ventas de cierto nivel y resulta que siempre no entonces no es una vida fácil no es este algo que haya haya un manual de cómo se debe hacer entonces debes estar enamorado de lo que estás haciendo no tanto de el dinero Est uh, aprendí que estadísticamente una persona con la misma experiencia, estando de emprendedor, gana 33% menos que una persona que es empleada. Y las probabilidades de éxito de un emprendedor son muy bajas. Entonces, si te quieres salir de tu, de tu trabajo para hacer dinero, porque todo el dinero va a caerte a ti, no, no, no son los, los motivos correctos. Terminas termina sufriéndola, terminas odiando lo que estás haciendo. Entonces como que me puso en, ese, en esa mentalidad. Por eso cuando salió la idea de Moneypool fue un, ah va, esta sí me gusta. Había tenido otras ideas, había platicado con amigos, de, oye, una tintorería que sea así, así. Pero ya, pues a lo mejor si sí hay mucho dinero ahí. Pero no me motiva, no me emociona. Y si no puedo estar llegando al lunes diciendo, qué bueno que es lunes no quiero hacerlo. O sea, va a ser muy estresante como para andar sufriendo de onquis.
1: Y, y cuando hicieron iniciar eh, Money Pool, eh, ni tú ni, cof ni, ni tu cofundador eh, programaban. ¿Cómo fue esto? ¿Fue un poco un desafío este, pues dedicarse a una empresa de tecnología sin, sin ser técnico? Bueno, la, la primera persona que le platiqué de,
0: de la idea fue uno de los analistas de IBM Entonces, mm -hmm. cuando empiezo, es el momento del ¡Ajá! Tengo este esta idea o este problema, lo agarré y lo metí en una sala de juntas y le dije, mira, así está el pedo con mis amigos, así, es Y luego te, te suena y me dices, sí, güey, yo tengo el mismo problema con el food, con la posada, con la mesa, con el antro, con todo eso. Y entonces le empecé a dibujar un diagrama de, mira, aquí el flujo del dinero sería así y este es el modelo de negocio que yo me imagino. Y pues en ese momento estaban haciendo la palabra fintech y teníamos dos fintechs en el portafolio de, de Ignia, entonces pues medio había estado yo y yo el que llevaba la relación con esas, entonces había estado aprendiendo mucho de la industria. Se lo pongo y me dice, va, ya, chingón, ya la tenemos. Ahora que sigue, pues alguien la tiene que programar. ¿Lo vamos a contratar. Bueno, vamos a contratar. Entonces ya o sea, el día uno nos va a costar. Damos, bueno, pues vamos a sacar un presupuesto de cuánto cuánto cuesta hacer una página. No tengo idea. Entonces vas a hacer una app? No tengo idea. Entonces empezamos a, a ir a buscar agencias, freelancers, eh, platicando con amigos que han hecho páginas. Me recomendaron la fácil. Métete a esta página, ahí pones tu proyecto y hay una subasta de programadores en la India y te va a salir baratísimo. Y yo, va, sí, ya huevo, ya está. Nos metimos, pusimos el proyecto y en las cotizaciones pasamos... Pero creo que era una cosa como... Nos cobraban 3 dólares la hora. Y en la estimación era... En 50 horas sale. Y nosotros... no hombre, ¿Han regalado esto? Claro que sí. No, pues fue el primer y gran error... De, de nosotros ingenuos... Del no estar metido en el, el desarrollo. Para empezar las juntas a las 5 de la mañana... Para que los horarios hicieran sentido el inglés de esta persona pues con un acento así machucado y luego con el nuestro entonces como que tratando de entenderle llega a un punto donde le decimos a ver una no, parte escríbelo y, y ahorita vemos y, y esta persona nos, no entendía lo que queríamos hacer nada más hacía lo que le dijéramos entonces pasaron tres días de estar madrugando y le digo o sea es que no funciona así no vamos a llegar a ningún lado necesitamos conseguir a alguien con quien nos podamos sentar a dibujarle pantallas de qué queremos hacer y que nos, explicarle las motivaciones y que nos diga y nos dé feedback y todo. Entonces pues ya conseguimos una agencia en Monterrey donde estábamos nosotros y nos sentábamos con ellos una vez a la semana. Y ahí aún todavía era una relación cliente-proveedor. Eso quiere decir, si nosotros decíamos oye, ¿esto es lo que queremos? Ellos nos decían, va, mira, se hace así, 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 así y va a tomar tiempo, y va a tomar esto, y va a tomar lo otro pero no, no había mucho feedback estratégico de la visión de la empresa. Entonces, la primera versión de la aplicación sí salió con la agencia, nos ayudó mucho a probar ese MVP, pero nos dimos cuenta de, ya, necesitamos un socio que sepa qué está haciendo aquí, si no, no vamos a ir a ningún lado. Y ahí, en el, seis meses después de haber lanzado esa primera versión, conocimos al que hoy es el socio desarrollador. Y, y ahora sí lo invitamos de hoy. Necesitamos, como parte del equipo, que estés tú 24 horas comiendo, cenando, soñando, money pool. Y, y le gustó la idea, le gustó la visión de la empresa. Entonces ya se unió y ya, como que fue un peso menos. Es decir, tenemos a alguien de nuestro lado que habla el idioma de lo que necesitamos. O a sea, de cuentas, es un producto que vive en línea. Eh, no es como en otras empresas donde puede ser que tú tienes un producto y el, la tienda en línea es un sostén de, de, del, del producto físico ese es el mero producto, entonces necesitamos tener un equipo chingón de ese lado que fuera súper minucioso y atención a, a las necesidades de los usuarios, entonces ya cambió completamente el momento donde ya alguien de, de nuestro lado estaba este, escribiendo todas las líneas de código. Lo que es
1: básico tener un, un cofundador técnico, digo, puedes exteriorizar algo para un MVP, pero ya si, si te vas a ir a una empresa de, de tecnología, una startup, pues tienes que tener a alguien a alguien técnico. ¿Y cu cuándo fue cuando decidiste ya meterte de lleno y full time a MoniPool Fue más o menos por esa época donde, ya que encontramos al
0: socio técnico, fue donde, a ver, ya teníamos un MVP que habíamos probado, eh no tanto probamos el producto en sí o sea sabía yo que la pantalla que estaba viendo va a cambiar pero lo que habíamos demostrado es que existe un problema y con eso quiere decir que existe un mercado y que el mercado necesitaba una solución para cobrarle a sus amigos entonces fue un va si sí hay negocio aquí ya tenemos el socio técnico es momento donde yo puedo dejar mi trabajo en Ignea y dedicarme 100% a Monipool y buscar capital una de las cosas que me dejó Inia fue eso de decir pues el día uno tú puedes ir a buscar socios y hay gente que se dedica a prestarte el dinero o invertir, invertir el dinero esperando un retorno en el X tiempo y tú tienes el, la obligación de diseñar la empresa para un crecimiento exponencial entonces yo me salí de, de Inia con esa mentalidad de a ver yo voy a ir a levantar capital porque sé que esta empresa, que es una empresa transaccional y que empezamos que vamos a hacer una plataforma que domine en Latinoamérica, va a, a requerir capital. Y yo no lo tengo y mis socios no lo tenían a la mano, entonces pues, alguien más lo va a poner. Pero para eso pues, necesitamos el equipo completo. Siendo Viniendo de IGNIA, una de las primeras cosas que preguntábamos a los proyectos que llegaban es quién es el equipo que está de tiempo completo. Entonces yo no me atrevía a ir a presentarme con un inversionista, a decirle, invierte el money pool, todavía no tenemos equipo, cuando le metas, yo me voy a venir. Sonaba así como Fusión que, ah, no tienes tanta fe en esto. porque Entonces dije, va, me voy a meter el brinco, dejo, dejo Ignia y en ese momento empiezo a levantar capital.
1: ¿Y cómo te fue en el levantamiento de capital? Porque aparte pues ya tienes experiencia este, trabajando
0: en venture capital y demás. Fue muy diferente mi experiencia a como yo la había planeado, porque por lo mismo que yo venía del mundo del de inversionista, del capital privado, tenía una estructura muy, muy clara de cómo deben ser las empresas. Eh, oye, tu primera ronda vas a ir con una aceleradora, incubadora, y entonces vas a ir obtener los resultados que te van a llevar con un fondo de serie semilla que te van a llevar a tal vez un puente hacia una serie A, que después entonces ya tenía yo cada cuánto y cuánto iba a levantar y todo. Y me voy topando con que al principio los fondos están como medio titubeantes de oye, pues todavía no has probado nada y la evaluación que estás pidiendo y el porcentaje que vas a dar, y el... pero los que estaban más dispuestos a invertir en nosotros eran la gente que nos conocía. Entonces ahí pues, ahí entendí el valor de la ronda de friends and family de los que claro. los primeros que, que confían en ti es pues la gente que te conoce de toda la vida y yo le o sea, estoy eternamente agradecido con mis amigos que se acercaron a decirme oye güey, estás buscando inversión para Money Pool pues yo no tengo mucho dinero pero ¿cuánto estás buscando qué quieres pues a lo mejor yo le puedo meter algo y entonces ahí como entre dos tres que se me acercaron dije, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es buscar primero aquí, enfocarme a trabajar y después pasaré a, a los fondos más institucionales. O sea, esa fue como la primera experiencia de estar platicando y en seis meses logramos levantar lo que necesitábamos, pero muy diferente de lo que yo pensaba. Yo pensaba, güey, pues yo vengo de fondos, entonces voy a salir, me voy a sentar con un fondo y va a ser, ah, mira, sí, pues a ti te conozco de INA, entonces ahora como que ya te va a dar este, todo el dinero que necesitas. Pues no, para empezar... En mi currículum no había una empresa que yo hubiera lanzado. Entonces, como que, está bien, sabes de, de inversiones, pero no sabes de operar un negocio. No sabes de, de contratar, de negociar con proveedores, de negociar con clientes, de, este, pues pelártela para encontrar la solución de los mil problemas que van a salir. Aunque lo hayas visto de lejos de, en, en el fondo, pues fue precisamente eso, de lejos. Entonces, el, el camino para el fondeo sí fue más, más empedrado de lo, que, de lo que esperaba. Pero lo, ahora lo, lo veo hacia atrás y lo entiendo. Como que sí, cuando si alguien llega a hacer su primera empresa y empieza a pedir dinero, mi recomendación es siempre, oye, ve y busca Friends and Family. Porque para empezar eso es una gran señal para el que sigue. Si la gente que te conoce confía en ti, pues eres una persona de confianza. Si nadie, si no puedes conseguir que entre tus familiares y amigos te consigas un millón de pesos, que pues entiendo que no todo el mundo lo tiene, pero si a lo mejor encuentras a 10 personas de 100 mil pesos, eh, eso te ayuda a validar mucho el, eh, al emprendedor
1: si ni tu familia quiere invertir pues hay algo muy, muy <risa> raro no y muy exacto muy sospechoso. muy sospechoso ya que empezaron a ver el crecimiento y, y, y demás pues ¿qué, qué retos han tenido pues
0: mira cada etapa han sido retos diferentes pero como con un como común denominador y en el primer año de, de de trabajar de tiempo completo el reto fue vamos a, a crear un producto que ya sea el que que resuelve todo lo que ya habíamos aprendido. O sea, lanzamos un MVP que, si lo veo ahorita, me
1: da pena cómo se veía. Así debe ser, ¿no? Este, es... Reed Hoffman dice que si no te da pena el primer producto que sacas al aire, pues, tardaste demasiado en lanzar. Sí, y yo creo
0: que eso te sigue pasando todas las versiones porque siempre tienes que estar mejorando. Entonces, sí, puedes decir, la versión de Monipool de hace un año tiene unos errores garrafales, muy evidentes que no veía en ese momento pero si no pasa si no si no te sientes así de tu producto de hace un año pues hay algo muy raro que no aprendiste en ese año o sea como que no lo has podido mejorar independientemente de si la interfaz o todo entonces este, el primer año fue un bueno ya vamos a transformar ese MVP en un producto más eh, amigable más sociable y ahí nos topamos por, por tratar de hacer el el flujo muy ágil nos topamos con un problema que no teníamos contemplado que es el contracargo en México para los que no han escuchado el contracargo es el cargo de un titular de la tarjeta que no lo reconoce ante el banco entonces pues hay muchas formas de, de que pasó puede ser que yo paso mi tarjeta y de repente se me olvidó que hice ese cargo entonces lo veo en mi estado de cuenta hablo al banco y digo yo no fui y el el comercio me regresa, le regresa el dinero al banco y el banco me lo da a mí y luego el comercio tiene que demostrar que sí fue Nacho el que hizo ese cargo nos pasaban muchas cosas que autenticamos el usuario muy muy ligeramente desde no pedíamos tantos datos y, y pues ese problema nos impedía crecer entonces pusimos algunos candados pusimos algunas cosas y el segundo año pues, seguíamos creciendo en el primer año pasamos de 2.000 usuarios a 20.000 usuarios. En el segundo año en, nos atoramos como, bueno, ya ten, lo hicimos siempre, al principio fue una página, porque era lo más fácil de empezar a probar. Como para un MVP es muy fácil empezar a probar y empezamos a tener mucho feedback sobre la página. La aplicación móvil era un complemento, era bueno, un adicional, pero era más incierto. Y para hacerla es más caro hacer una aplicación móvil que hacer una página. Y estábamos en el tema de si hacerlo con lenguaje nativo y nos daba cierto tipo de, este, de, cierto tipo de, de recursos que podríamos usar. O sea, de, si el acceso a la cámara, si el, este, el reconocimiento de la moneda digital o perks que le pueden estar poniendo. Y este, entonces dijimos, no, pues sí, tiene que ser nativo. Entonces, contratar a gente de, este, que sepa programar nativo. Y luego, como son productos diferentes la página y la app, entonces... ¿Cómo es que se comuniquen? Entonces pasamos como... El segundo año... Fue mucho... Ese, esa exploración de, de las plataformas que existen... El tipo de soluciones... Y el decidir una que nos prohibía de la otra... Y decidimos sobre una... Y nos equivocamos... Y tuvimos que regresar y volver a construir otra... Entonces para finales de ese año... Ya teníamos una página y una aplicación... Que funcionaba en web... Y funcionaba en Android... Y funcionaba en la app... En el App Store... Entonces, ya, o sea, ya ya tenemos como todos los canales cubiertos. Cuando estábamos listos para, para crecer, el problema del contracargo se vino más grande que nunca. Y entonces, detuvimos todo y dijimos, espérate, si crecemos de esta forma, nos vamos a desangrar en dos meses. Habíamos estado sobreviviendo de, de reinversión de nuestros propios eh, inversionistas. Entonces digo, no, no podemos avanzar si no resolvemos esto antes.
1: ¿Y cómo resolvieron el problema del contracargo? ¿Qué opciones, ¿Qué opciones tenían? ¿Qué opciones buscaron? Que es un problema muy grande en México, ¿no? Sí, y yo creo que es una de las
0: razones más fuertes por las que el e-commerce no termina de cuajar en México. Porque las transacciones de tarjeta no presente son muy fáciles de, de ignorar o de rechazar. Entonces, una persona que o se roba tarjetas o que generan números de tarjeta en alguna generador de tarjetas, este están probando en sitios y no les importa porque no tienen que viajar eso, o sea es un chavo que está en un de, en su casa en la computadora con máquinas alrededor y probando 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 a ver dónde funciona y este entonces nosotros como que en ese oye qué hacemos veíamos qué estaban haciendo en la industria y lo más típico es pídele más datos. Pídele más datos al usuario para que te asegures que sea el dueño de la tarjeta y que tiene intención de la compra. Entonces, el, el, el mecanismo más usado es: si eres el dueño de la tarjeta, vea tu estado de cuenta y dime el saldo con el que cortó el último mes. Dijimos: A, ah, es horrible. Sí, genera mucha fricción eso, ¿no? Demasiada fricción y, sobre todo, en un. A ver. Voy a pagar el dominó con mis amigos y son 120 pesos. Por 120 pesos me vas a ir, además de hacer, ir a buscar mi estado de cuenta, encontrar dónde está, traerlo, picarle, ¿verdad? dijimos, No, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El trabajo de identificación y autenticación lo vamos a hacer nosotros y no el usuario. Entonces empezamos a hacer correlaciones y hacer, a contextualizar los pagos. Entonces, cuando llega Alex, por primera vez a Money Pool, tiene cierto perfil. Por su teléfono, por su correo, por su, este, el aparato donde hizo la, este, la, la cuenta. Pero cuando empieza, a, si llegó a un, un pool, es, ah, ¿quiénes son las personas que están en ese pool? ¿Qué teléfonos tienen? ¿Han hecho transacciones? ¿Han hecho transacciones? ¿En qué otros pools han, han funcionado? ¿Eh? ¿Con qué propósito? Entonces, le podemos la buena o mala reputación del grupo de personas se le contagia a Alex. Okay. Y, si, y lo que va haciendo Alex se le va contagiando a ese grupo y eventualmente a las personas que se unan a esos grupos. Entonces eso esto, pues no, nos dio mucha tranquilidad. Eso nos tomó un tiempo desarrollar ese algoritmo. Y ese fue casi nuestro tercer año. Que nos llevó un tiempo desarrollar ese algoritmo y este, ya que lo tuvimos fue, ya, perfecto, ahora sí, feliz de crecer, vamos a crecer y vamos a meterle. y volvamos sí. a la cuenta de banco y ya no había dinero. Entonces, pues, qué, ¿qué hacemos? Pues volví a levantar. Entonces fuimos levantando poco a poco, íbamos haciendo eh, notas convertibles que nos ayudaban a pasar un mes, dos meses. Eh, el, el año pasado, esto ya es el año pasado, este, decidimos hacer una ronda grande, para tener suficiente grande en comparación a las que habíamos tenido para tener una planeación de más largo plazo porque si fondeábamos dos meses pues nuestra planeación era de dos meses como que ¿qué necesitamos probar en dos meses para que viniera la, el nuevo cheque y otros dos meses para el nuevo cheque y eso pues era muy muy corto Entonces decidimos no ahora queremos hacer algo para 12 meses para que ahora sí ¿qué necesitamos hacer para que en 12 meses llegue este otro cheque también de 12 meses entonces eso hicimos levantamos suficiente capital a mediados del año pasado y nos ayudó mucho a contratar personas para ejecutar más eh, funcionalidades más cosas que que ya teníamos en el mapa que el usuario le gusta que el usuario los necesita entonces se nota como si sí, el crecimiento ha sido mayor de 2017 a 2018 crecimos 80% de 2018 a 2019 vamos que 100, 110% entonces a pesar de tener un volumen, una base más grande el porcentaje de crecimiento es más grande
1: porque pues, es el fruto del trabajo y ya todo el equipo que está trabajando ahorita lo que me estás comentando de que pues, las dificultades para levantar dinero y que tenían dos meses para nada no, más dos meses y sí. al final de cuentas mucho ese estrobo pues cae cae en el CEO ¿no? tú eres el responsable de la empresa el responsable de, de los empleados pues, ¿qué haces aquellos días que pues, que te sientes estresado que no te quieres ni levantar ese día? Pues, ¿qué haces llorar llorar desconsolado <risa> eh, sí y que bueno que lo mencionas
0: mucha mucha gente que, que o se hace algo como que dice ok o sea ¿cuál es tu rol en Moneypool? ¿qué haces? el, el rol del CEO es más bien, la función, el propósito, el objetivo más importante del, money pool, del, logo, del CEO es vender Money Pool. Y es venderlo a empleados, venderlo a proveedores, venderlo a clientes y venderlo a inversionistas. Entonces, sí, pues como dices, es el responsable de traer dinero. No es mi trabajo el que define si hay dinero o no, es el trabajo de todo el equipo, porque pues si el producto va creciendo y la gente que está trabajando en el desarrollo eh, puede sacar resultados, entonces pues yo puedo pasar a, eh, a tener más argumentos para vendérselo a, al, al inversionista. Entonces, pues sí, el transmitir esos, esa esperanza de eh, aquí sigue habiendo una empresa de 100 millones de dólares, necesitamos nada más esto, y este es o sea, tengo muy claro que es lo siguiente que quiero probar y que el inversionista te diga, híjole, no sé porque yo digo que es y tú dices, puta ya contéstame, tengo dos meses de vida <risa> este, entonces era como tienes que ser muy, muy ágil empezar a, a, a discernir está bien o sea, en México te digo en México porque es donde tengo experiencia eh, es difícil conseguir el no Sí, sí, muy cierto. Es difícil que te, que te digan no, te dicen, ay, mira, pues vamos a verlo más adelante, déjame pregunto, checa esto y que esto y, y entonces nada más vas así avanzando y te ilusionas y de, he conocido mucha gente que erróneamente planeas alrededor de una expectativa de un sí porque nunca te dieron señales de no y de repente cuando llega el, oye, ya es momento de tomar la decisión porque esto truena ah, perdón, es que, pues, es no, la verdad. Entonces, no, ¿cómo, güey? Ya no, no tengo nada, o sea, está aquí a quemar ropa, me queda una semana, no puedo hacer nada, pues, sí, perdón, pero... Pero, pues, no, o sea, nunca te dijimos que sí. Y tú, pues, sí, pero me hiciste creer que sí. Entonces, este... Es... Ese... En este proceso, de lo que me he tratado de volver mejor, es en conseguir el no cada vez más rápido. Y después de, de conseguir el no es entender las razones del no. Por supuesto. Y es como en, entre líneas porque el, la verdadera razón de qué hay detrás de decirte es que no, no es el foco de la, del fondo. Y ves y tú dices, pues, pues es que están invirtiendo en empresas muy parecidas a mí. Entonces puede ser que el tamaño del ticket, la etapa de la empresa, lo más doloroso puede ser que tiendas o que creas que es por el equipo que lo está operando. Entonces dices, pues hay algo en mí y qué podrías hacer. Y entonces este, es difícil ponerte ese mindset de a ver cómo voy a, a tomar todos estos no y desmenuzarlos para entender qué es exactamente y poder trabajar en eso para que la siguiente sea una mejor junta y llegar más rápido. al Si no, es, no, no pasa nada, pero ya no, no, me, no me quites tiempo mental de, de estar preocupándome por ti y puedo estar buscando otras alternativas si es eh, otros fondos si es inversionistas inversionista, si es ventas, si es productos, si es marketing si es lo que sea pero, pero es, es el proceso de estar levantando y estar, el, la angustia de ya se va a acabar, ya se va a acabar y, este, y hay una, gracias a, a la forma en que constituimos la empresa, como ejemplo, pues tengo un tengo un consejo y tengo un socio donde o sea, aunque cada quien se, se preocupa particularmente por sus cosas, pues nos platicamos mucho de, oye, ahorita traigo este pedo y no sé cómo, y entonces pues rebotamos ideas y entonces como compartes esa
1: miseria de, güey, no tengo idea qué vamos a hacer, pues, qué se te ocurre. Yo creo que, que cada no te acerca más a un sí. Y, y bueno, es también es importante pues compartirlo, ¿no? Con, con tus co-founders, tener advisors, siempre tener personas para poder pues platicar las cosas, rebotar y pivotear ¿no? en dado caso que, que no esté funcionando algo sí y dentro de ese
0: platicar las cosas porque mucha gente eh, me, o sea, está muy fácil decir pues tengo un mejor amigo que le platico todo y que me digo, sí sí está perfecto pero creo que no es el tipo de feedback que necesitas porque si tu mejor amigo no ha pasado por lo que tú estás pasando es muy difícil que te dé un consejo accionable el tener, rodearte de, de otros founders, de founders exitosos, de founders que no tuvieron éxito, de inversionistas y te pueden dar como el, el feeling de en este tipo de cosas estamos este, invirtiendo y en estas no. Do, todo eso ayuda a que el feedback que tengas sea mucho más productivo y al final de cuentas es, pues me, mejor es la forma en la que haces las cosas. No nada más eh, pues, contarle a, a tu novia pues, es algo muy valioso, sí es algo que tienes que tener, pero al final del día, o si ella no ha pasado por ahí, entonces es difícil que te diga, ah, mira, cuando nosotros tuvimos el problema de la inversión acá, decidimos recortar personal, no, no le ha pasado. O sea.
1: Oye, y un poquito, pues hablando ya de... de todo el tiempo que llevas en monopoly y bastante experiencia. Si volvieras a empezar este, la empresa o te pudieras dar un consejo a ti mismo empezando, ¿qué harías distinto? Mucho, <risa> mucho. Adicional
0: a eso, hoy me doy cuenta que me hubiera gustado empezar a emprender más joven. Eh, no que esté viejo, pero o sea, ya pasé por tres empresas antes, pasé por una maestría. Entonces, pues como que ya tenía una trayectoria y ahora me doy cuenta que emprender toma tiempo o el éxito del emprendedurismo toma tiempo y cada que pasa, cada año que pasa las, los aprendizajes son exponenciales creo que lo que aprendí en un año de Moneypool fue más de lo que aprendí en mis primeros tres años de, de, de trabajo entonces a lo mejor el haber empezado desde más joven aunque hubiera tenido que quebrar alguna empresa a mis 25 años, pues eso me hubiera preparado para llegar a los 30 mucho mejor preparado, con un mejor plan, con mejor. pero claro eso es sí. como en general. En específico de, de Moneypool, hay muchas otras cosas que hubiera como decidido hacer, que mucho de lo que hicimos era en base a experiencia de mi socio y yo, y nos sentábamos él y yo a platicar y tomábamos muchas decisiones entre nosotros porque ir a buscar feedback se nos hacía como que toma mucho tiempo. El que, oye, pues es que ve y siéntate con, este, con el mercado, ve y siéntate con usuarios. O sea, era eso de, este, si es con usuarios, pues haz una convocatoria, cita a la gente, ve tú a sus casas o ve tú a su oficina o a la escuela o invítalos a la oficina. Entonces eso tomaba mucho tiempo y dijimos, no, a ver, espérate, o sea, ya tenemos un feeling, vamos tomando decisiones así, y de repente pasaba un tiempo donde íbamos construyendo cosas y decíamos, a ver, vamos a tocar base otra vez. Y nos encontrábamos con cosas que eran, güey, ¿cómo no lo vimos? Entonces regresamos. Entonces eh, pondría mucho más feedback del usuario en todos los procesos. Y eso estoy seguro que nos hubiera acelerado mucho más. Nos tomó mucho tiempo. El año que nos tomó de decidir qué plataforma usar para la aplicación móvil Creo que ya, bueno, ahorita ya no lo, no lo dudaría. Es muy fácil eh, en tu MVP. O sea, terminamos por hacer, hacerlo híbrido. Y entonces, y el híbrido eh, desde web. Entonces, la misma aplicación web está en móvil, está en, en la desktop. Entonces, o sea, a lo mejor todas las cosas fancy que le queríamos poner del reconocimiento y todo pues no, no nos ayudaban a demostrar nada. No nos ayudaban a demostrar que se iba a usar más, que el usuario apreciaba más este, las funcionalidades, nada. Entonces, me quitaría esas discusiones y me pondría más a, a ver, vamos a ejecutar y vamos a, en este tiempo, eh, vamos trayendo más información. O sea, me enfocaría más a hacer más cosas que me traen información del mercado en lugar de todo el tiempo que des, de estuvimos haciendo cosas que eran como setup de, de de lo que va a ser el producto, de lo que va a ser el mercado de lo que
1: quieramos que sea la empresa y, y eso nos hubiera ahorrado por lo menos un par de años totalmente de acuerdo bueno, te vamos a pasar a la siguiente sección que es mi favorita que son unas preguntas rápidas, que yo te hago una pregunta y luego tú contestas en 60 segundos o menos ¿cómo vale, suena? perfecto, buenísimo, adelante ¿Qué libro ha marcado tu vida o qué libro me recomiendas que lea este fin de semana? Te recomiendo mucho,
0: poniéndolo en el contexto del de podcast, te recomiendo mucho el libro de Founders Dilemas. Es un libro donde habla de muchas decisiones que tienes que tomar como fundador, desde qué tipo de empresa quiero construir, si quiero maximizar valor, si quiero maximizar eh, crecimiento, si quiero maximizar, este, cómo debería ser mi co-founder... Eh, ...personalidades... ...es muy práctico... ...muy pragmático... Eh, ...con estadísticas... ...de los... Las, ...el tipo de... ...combinaciones que han sido exitosas... Eh, ...eso... ...yo lo leí después de haber emprendido... ...y vi muchas cosas que hubiera querido... Eh, ...palomear antes de empezar... ...que no hubieras estudiado... ...te puedo decir... ...algo que... ...estudié muy poco... ...y que hoy... ...siento que falta mucho... ...y es... ...marketing... Marketing es un tema que subestimé por mucho tiempo porque mi trabajo no me lo requería, porque yo quería ser inversionista de capital privado, trabajar en Nueva York, invertir miles de millones de dólares. Entonces, el tema marketing no me. no lo sentía que iba en mi path de carrera. Y ahora que lo veo, digo, no, totalmente está ahí. Y estés en donde estés, hay conceptos que te pueden ayudar a desarrollarte profesionalmente. Como empleado, no nada más como fundador o como emprendedor, pero como empleado, eh, entender bien cómo hacer
1: marketing te, te puede hacer mucha diferencia. En los últimos cinco años, ¿qué creencia o hábito has cambiado que ha ayudado drásticamente a mejorar tu vida?
0: He puesto mucho más enfoque en... pues mucho como in, introspección. O sea, como que me, en mi vida profesional yo me iba me iba yendo con las oportunidades y siempre había tenido buenas oportunidades y como que andaba persiguiendo la, el maximizar el valor de mi carrera profesional. El, yo estudié ingeniería química pero no quería trabajar en ingeniería química, quiero trabajar en consultoría, quiero después pasar a capital privado, quiero entender fusiones y adquisiciones porque este, aquí puedo crecer de esta forma de esta forma, y los bonos, y de un momento durante IGNIA que me puse más a pensar, a ver, espérame, o sea, sí, sí estoy en un camino a potencialmente hacer muchos millones, pero ¿qué, qué tanto voy a trascender? ¿Qué tanto impacto voy a tener? Y entonces, a partir del de momento donde decido empezar con Monipool y los, los meses de, de sufrir y de... Este, como en esa angustia, y hay muchos estudios de, de la angustia del emprendedor, y lo solo que te sientes, porque pues si sí, nadie me entiende, porque nadie está emprendiendo, y nadie está haciendo lo que yo, este, así, y la gente depende de ti, entonces ahí empecé a hacer mucho trabajo introspectivo, a través de meditación, y de tener como, más momentos para mí, empecé, o sea, empecé a hacer yoga, si ¿sí? No, no tanto por el ejercicio de yoga, porque como quiera, mi ejercicio favorito es jugar fútbol con mis amigos. Cuando no puedo, pues voy a correr. El yoga se conectaba muy bien con ese tener momentos para mí. El dedicarle una parte del día a pensar nada más. Ok, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría...? Decir? Y eso creo que lo he tratado de llevar a la empresa con mi socio cada... cada mes, tener como una, una sesión de a ver, pues, ¿cómo vamos? Te decides ¿si es intento contento? Eh, ¿seguimos con la visión que queremos hacer? y, y entonces es como que ese, ese hábito de, de pensar más en las cosas soft, eh, es algo que he desarrollado en los últimos cinco años que han sido ligados completamente a, a haber estado en
1: Moneypool ¿qué producto o servicio de alguna startup te gusta usar que sientas que te uh -huh. ayude mucho en Moneypool o en la vida personal?
0: Hay una aplicación que me gusta mucho y tiene que ver, está muy relacionada a, a la industria. Se llama Parquimóvil. No estoy seguro en qué, en qué ciudades opera, pero opera en Monterrey. Y la uso porque al lugar donde yo voy a correr este, tienes de pagar el parquímetro. Entonces siempre traía el problema de, híjole, traigo 5 pesos entonces 5 pesos son media hora y si quiero de repente correr tantito más tengo que regresar al carro y ponerle y luego si no traigo cambio y traigo un billete, entonces busca el billete eso, horrible cuando salió esta aplicación la empecé a usar y para mí fue completamente un cambio ya podía decidir a, al quinto kilómetro si quiero correr otros si 5 porque ahí nada más le iba agregando le iba quitando o sea, entonces este, esa, esa ha sido, a nivel uso personal, algo que me ha hecho la vida muy sencilla. ¿Qué sigue para Monipool? Dentro de los siguientes cinco años, ¿qué quieres lograr? El primer paso es, el siguiente año, los siguientes 12 meses, quiero llevar la plataforma que existe, la solución que hoy tenemos, a un millón de usuarios. Quiero que un millón de personas en México estén aprovechando los beneficios de transaccionar en una red que sea fácil, que sea rápida que te ayude a evitarte cualquier tipo de, de discusión o problema con tus amigos de si te pagan este, exacto o no exacto si te paga ayer o te pagan tier si este, se me olvidó que vas a pagar olvidarte todo eso y que un millón de personas estén pasando su transaccionalidad entre amigos a money pool. a partir de, de ese milestone el, el plan es ofrecer o desarrollar más productos y en el paralelo de desarrollar más productos es llevar Monipool afuera de México yo veo a Monipool en el 2021 entrando a Latinoamérica a tomar tomar participación en mercados como Colombia como Perú, como Chile, Argentina donde nuestra investigación inicial dice el problema existe igual que acá el problema sigue siendo que las instituciones financieras han desarrollado soluciones para intermediar transacciones de personas y comercio. Pero nadie ha hecho algo entre persona y persona. Entonces Moneypool quiere tener una posición importante en México para que a partir de ahí sea el puente o el trampolín hacia ofrecer o sea, la, el jugador más relevante de Latinoamérica.
1: ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Saber más de Monipool?
0: Monipool pueden entrar a www.monipool.mx Nos pueden buscar en el App Store y en el Google Play como Monipool en inglés M-O-N-Y-P-O-L eh, Descarguen la aplicación creen su cuenta pásennos sus comentarios estamos en Facebook como Monipool App en Instagram como Monipool App eh, también todos esos mensajes los leemos. Nos encanta tener feedback de, directo de los usuarios, eh, que sobre todo pues, el, es el que es motivado por ellos, no, no el que nosotros vamos buscando en, en entrevistas. Entonces, si prueban la aplicación, pásenos todos sus comentarios, nos ayudan a, a mejorar. También por correo nos pueden escribir a hello.monipool.mx, h-e-l-l-o .mx, H -E -L -L -O .mx. Eh, Todos esos mensajes los atendemos. Ahí nos pueden buscar. En cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes.
1: Buenísimo, muchas gracias. Pues Gracias por el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Porque siempre podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias. Muy interesante la plática con Nacho. Muy buenos consejos para alguien que está empezando a emprender. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. O bien, compártelo con alguien a quien le pueda gustar. ¿Quieres recomendar algún invitado o tienes cualquier cosa que decirme, escríbeme a alex@fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.